0: Soziphon, der Podcast für soziale Helden und pädagogische Rebellen. Herzlich willkommen zu soziphon dem Podcast für mehr persönliche Entwicklung und digitale soziale Arbeit. Mein Name ist Marc Hasselbach und Thema der heutigen Episode ist… Ja, herzlich willkommen meine lieben Zuhörerinnen und Zuhörer, heute mit einer Drogenpräventions- Episode. Wie kommt's? Ich bin neulich eingeladen worden von einer regionalen Schule hier im Zuge ihrer gesundheitlichen Aufklärung, das heißt Suchtprävention in diesem Fall vor einer oder zwei verschiedenen Klassen. Ja, meine Geschichte, meine Lebensgeschichte zu erzählen. Es war am Anfang ein bisschen schwierig, auch also ich. Erzähl euch einfach mal hier, wie es zu diesem Tag kam. Eine befreundete Lehrerin hat mich angefragt, sie weiß, dass ich äh, die Biografie habe, die ich habe. Und wir haben so ein bisschen geschrieben, und ich habe dann gesagt, ja, hm, was gibt's da so als Aufwandsentschädigung? Weil mir ging es nicht darum, jetzt da irgendwie möglichst viel Geld daraus zu ziehen, sondern mir ging es um so einen Austausch. Mir ging es darum, dass ja, dass ich das nicht umsonst mache, weil Dinge, die man um ja, ich bin da davon einfach irgendwie weg. Ich mache sehr viel ehrenamtlich und da dachte ich mir, das mache ich nicht ehrenamtlich. Und da soll sich die Schule bemühen, äh, für mich als ehemaligen süchtigen oder suchtkranken Menschen äh, ein paar Kröten irgendwie ja aufzutreiben. Die Idee dahinter war nicht, dass ich jetzt irgendwie Geld bekomme, sondern Ihr habt es schon mitgekriegt, ich habe jetzt schon zwei Sendungen mit der Anka und mit der Vanessa gemacht über ihren Urmelritt und diese ganze Aktion, keine Ahnung, lässt mich irgendwie nicht los und ich finde es total geil und ich habe mir überlegt, okay, wenn ich diesen diesen Drogenprävention oder diesen Suchtpräventionstag da in der Schule mache und die Schule äh, kriegt es auf die Reihe, Geld zu organisieren, dann werde ich dieses Geld einfach eins zu eins weiterspenden oder weitergeben und ja, so wird es auch sein. Ich habe jetzt da 100 Euro da dafür bekommen und diese 100 Euro gehen an die Urmel Kinderkrebshilfe in Tettnang. Ich verlinke euch das unten ja hat im Endeffekt nichts mit <lacht> miteinander zu tun ja auf jeden Fall die Schule hat es dann organisiert gekriegt hat 100 Euro eben für mich hat sie, haben sie mich angeschrieben ähm, dass sie mir ein bisschen was zahlen können und dann dachte ich mir tipptopp super ja achte Klasse hieß es schon im vorab äh, hieß schon vorab und ähm, es war nicht so wirklich ersichtlich was soll ich da überhaupt tun also so klar meine meine Geschichte erzählen aber das kann man relativ breit oder kann man relativ schnell aber bei dem Stundenvolumen, wo, wo die sich da so vorgestellt haben, habe ich gedacht, okay, was was soll da passieren? Die ganze Geschichte ging zweimal drei Schulstunden, und, also sechs Stunden, das war quasi, also das war echt ein, eine Hausnummer, zweimal hintereinander meine meine Suchtbiografie zu erzählen. Ja, nach der ersten Veranstaltung waren die Schüler und die Lehrer sehr berührt, sehr, sehr baff, auch von, von, wohl von der Authentizität, die ich da, und von der Offenheit, die ich da so, so rüberbringe. Und, ähm, dann haben wir in der großen Pause überlegt, hey, wir nehmen das ganze, das ganze Ding auf. Ich hatte glücklicherweise mein ganzes Film- und Video-, äh, und, und Podcast-Set dabei, weil ich eigentlich nach der, nach der Drogenprävention noch einen Podcast aufnehmen wollte. Ja, gesagt getan. Wir haben das alles aufgebaut und ähm, die zweite Gruppe kam. Das waren knapp 30 Schüler, sehr interessiert und auch sehr offen, sehr ähm, sehr mutig auch in ihren Fragen mir gegenüber. Es hat mir wirklich, also in beiden Gruppen hat mich das wirklich, äh, hat mir das gefallen. Ja, nachdem diese diese drei Stunden oder eigentlich diese sechs Stunden um waren, haben wir dann danach nochmal ein bisschen gesprochen und wir haben überlegt, okay, was wie war es denn so also als Feedback? Ich finde es immer relativ schwierig, mir da selber so ein, so ein Urteil drüber zu bilden, wie ich da, also ob das ankam, was ich da irgendwie so gemacht habe oder nicht. Und die Lehrer, die waren, also es waren dann zum Schluss waren glaube ich vier Lehrer drin oder keine Ahnung, also die waren alle sehr begeistert, was da irgendwie abging. Ja, gesagt, getan. Wir haben es aufgenommen und haben uns überlegt, dass A ah, hier jetzt im, im Podcast, wohl, also ich habe gesagt, ich würde das gerne hier auf jeden Fall mal einen Teil, den Teil, den ich erzähle, würde ich gerne hier bei Soziphon bringen, weil ich finde, es ist ganz interessant. Ich habe zwar schon mal ein Interview gemacht mit dem Tom Kaulis damals, verlinke ich euch unten auch, da ist alles ein bisschen länger, aber ja, in diesem Sinne kriegt ihr jetzt äh, gleich äh, den Mitschnitt zu hören von zusammengedampft quasi auf zwei äh, von zwei Stunden auf jetzt 20 Minuten. Ich habe hauptsächlich den den Teil, in dem ich erzähle, in dem so ein paar Zwischenfragen kamen, genommen, weil die Fragen danach werde ich in einer anderen Folge nochmal verwenden. Da äh, kamen wirklich äußer also äußerst spannende Fragen. Wenn man so also meine Lebensgeschichte hört, dann denkt man ja, okay, wie kam jemand dazu, überhaupt Drogen zu nehmen? Das sind so die zentralen Fragen, die auch alle Leute immer wieder haben. Wie kam man dazu und wie kam ich wieder raus? Und ganz interessant fand ich, dass dieses Mal so ein paar Fragen dabei waren, die so auf meinen aktuellen Lebensumstand abzielten. Und ähm, das hat mich echt verblüfft und hat mich total gefreut, ich werde da aber nochmal eine, eine eigene Sendung drüber machen, das würde jetzt hier den Rahmen sprengen und ich weiß, ab 30 Minuten hört hier sowieso keiner mehr zu. In diesem Sinne wünsche ich euch viel Spaß und ja, würde mich natürlich über Kommentare, über Feedbacks von euch freuen. In diesem Sinne, ciao. Okay, ich heiße Marc, bin 41 und war lange Jahre drogenabhängig. Ich habe im Großen und Ganzen, glaube ich, so ziemlich alles konsumiert, was der Markt hergegeben hat. An legalen und illegalen Drogen, ob chemisch erzeugt oder pflanzlich gewachsen irgendwo. Ich wüsste eigentlich jetzt nichts, was ich nicht konsumiert habe. Ja, begonnen hat alles, um irgendwie so die Frage, die Frage auf den Grund zu gehen, wie kommt man da rein? Also ich bin aufgewachsen wie ihr. Ich bin auf einem, in einem kleinen Dorf aufgewachsen, im Schwarzwald. Sieht optisch gleich aus wie hier. Ich bin, habe ich vorher auch schon gesagt, ich hatte eine normale Kindheit. Ich war in der Realschule später, habe die auch abgeschlossen. Ähm ja, bin nicht zu so heiß gebadet worden, nie vom Wickeltisch gefallen nie geschlagen worden oder sonst irgendwas, ganz normal, standardmäßig wie jeder Junge mit einem Dreier durch die Schule, also, genau, Standard. Ich habe auch in meinen Schuljahren, also wo ich noch auf der Schule war, keine Drogen konsumiert. Also ich habe Alkohol getrunken, so wie ihr wahrscheinlich auch, wenn ihr mal auf irgendeinen Fest geht, du klar nicht, ne, ne falls du mal auf, Frau Josef, äh, auf eine Frau-Josef-Party gehst. Also das heißt, ich habe konsumiert, ich habe ich hab gelebt wie ihr auch. Ich war auch in der Schule, ich saß auch in der achten Klasse. Bei uns war damals ein Polizist in der Drogenprävention, der uns irgendwas vom Pferd erzählt hat. Bloß nicht, ich habe es ihm nicht abgenommen. Ja, Drogenprävention war bei uns damals viel eben von der Polizei und Verbot. Ihr kommt alle in Knast und ihr sterbt alle und ja. Genau, so habe ich die Schulzeit verbracht, drogenfrei und mit viel Sport. Das heißt, nichts Besonderes. Ich war ein ganz normaler Typ, wie ich hätte zwischen euch sitzen können. Ja, und dann war irgendwie so mein, mein Grundgefühl, sage ich es mal, ich war eben auf einem Kaff. Für mich waren da die ganzen Typen, waren alle Bauern. Irgendwie so von meinem Gefühl her, das waren nur Trottel, die Dialekt reden und Bauern sind. Ja, das war mein... Mein, mein Grundgedanke, auch wenn ich da aufgewachsen bin, aber das sind für mich alles Flachzangen. Irgendwie, ich wollte mehr. Ich wollte die große, weite Welt, kann man jetzt sagen, aber irgendwie wollte ich mehr. Und damals habe ich mir halt dann mein Mofa geschnappt und bin in die nächste Stadt und da waren coole Jungs, da waren Punks, die hatten bunte Haare und haben auf alles geschissen, was da in, im Staat so war. Die haben weder eine Ausbildung gebraucht, noch Schulbildung die fand ich cool. Die hatten bunte Haare, wie gesagt, und ich komme aus dem Dorf, wo, ja, das einzig bunte, die Kuh war. Also, da war nicht viel mit Abwechslung. Und bei diesen Leuten, bei, in dieser Szene, ich fand die Musikrichtung ziemlich cool. Das waren, keine Ahnung, R.E.M., weiß nicht, ob du jetzt noch so was sagst, das waren so die Anfänge, viele Punkbands, die Hosen damals, die toten Hosen die haben für mich, ich fand die Musik cool und auch die Szene cool. Da waren halt eben coole Konzerte und auf den Konzerten wurde getrunken und ab und zu wurde halt auch mal gekifft. Und für mich war das alles neu. Ich kannte Kiffen nicht und ich habe auch nicht geraucht, also Zigaretten. Und wir waren irgendwann mal zu viert auf irgendeinem auf irgendeinem Konzert äh, und irgendwer hatte eine Tüte. Keine Ahnung, jemand hat den Joint und ich dachte, hey cool, da will ich jetzt auch mal dran ziehen. Und wusste aber zu dem Zeitpunkt, das hört sich jetzt ein bisschen blöd an, aber ich wusste gar nicht, wie man raucht. Also ich habe noch nie geraucht und ich fand Raucher früher auch echt scheiße. Die haben gestunken und hatten keine Luft und ich war ja eigentlich so der Sportler, so dachte ich. Das heißt, wir haben wir saßen zu viert da mit, mit unserem selbstgebauten Joint und keiner hatte bisher gekifft und dann haben wir den geraucht und alle haben gehustet. der eine hat in seine Jacke gekotzt. Das war, ja, es lag aber nicht daran, weil die Droge stark war, sondern weil noch keiner von uns jemals geraucht hat. Äh, geraucht hat. Also ich glaube, am meisten ist uns schlecht geworden vom Tabak. Aber irgendwie haben wir alle so ein bedüdeltes Gefühl gespürt, das weiß ich noch, wenn wir darüber gelabert haben und dann irgendwann dachte man, hey, wir kiffen wieder. Und so sind wir so langsam in die ganze Szene da reingerutscht. Wir waren auf Konzerten, wir fanden das Lebensgefühl gut, wir wir haben zerrissene Klamotten angehabt und keine sauberen. Das musste immer dreckig sein und siffig sein und keine Ahnung. Und Kiffen war sowieso cooler, weil nämlich die Eltern getrunken haben und Kiffen viel cooler war. Ja, nach der Schule, so wie ihr wahrscheinlich auch irgendwann, stand Ausbildung an. Ich habe mich zu dem Zeitpunkt für Chemie interessiert. <lacht> Und, ja, Berufsorientierung gab es bei uns damals nicht wirklich. Ähm, irgendwann hat mein Onkel gesagt, hey, bei meinem Kumpel ist eine Stelle frei, mach da eine Ausbildung. Ja, das, die Liebe zur Chemie ist relativ schnell verblasst und die Liebe zu den Drogen war irgendwie auf einmal da. Das heißt, ich habe meine Ausbildung gemacht, wir hatten Berufsschule in Stuttgart. Ähm, da waren quasi lauter junge Leute, die alle Ausbildung machen, und wir haben, wir waren in einem Wohnheim, wir haben gesoffen, wir haben gekifft, äh, wir haben Party gemacht, das war total geil. Das war unser Leben. Oder mein Leben auf jeden Fall, und. Ja, mit den, mit den, mit der Musikrichtung haben, hat sich bei mir, bei mir zieht sich alles irgendwie so mit Musikrichtungen so ein bisschen durch. Irgendwann hat sich die Musik geändert, mir waren die, die ganzen, Punks und linken Leute waren mir alle, es waren immer die gleichen Konzerte, es waren immer die gleichen Leute, die gleichen iso äh, Irokesenschnitte, es war immer das gleiche. Und irgendwann, so von heute auf morgen, habe ich dann quasi das politische Lager gewechselt, bin von links zu rechts, war dann eher so mit den ganzen link äh, rechten Leuten unterwegs, ähm, da ging es mir aber gar nicht um politische Gesinnung, also ich bin kein Nazi und war es auch nie. Oder ich habe auch nichts gegen Ausländer und hatte es auch nie. Aber ich fand die Jungs cool. Die hatten Bomberjacken und Springerstiefel und Tarnhosen. Die waren irgendwie cool und ich war 16 oder 17. Hab dann aber recht schnell gemerkt, dass die irgendwie auch nicht so meine, meine Leute sind, ähm, weil recht die Gesinnung einfach auch nicht meins ist und Schlägern auch nicht meins ist. Und dann habe ich gewechselt so in die Techno-Szene. Das waren so die Anfänge der heutigen ganzen Elektro-Geschichte. Das war in, in Zürich die erste Street-Parade. Die war 1995, war das, glaube ich. Ja, und wieder mit der Musikrichtung ändern sich die Drogen in den ganzen Elektro-Techno-Richtungen. Da konsumiert man wenig Alkohol, sondern hauptsächlich synthetische Drogen. LSD, Speed, MDMA, Ecstasy, Kokain. Habe ich dann da zum ersten Mal probiert. Ähm, ja, ja. Und habe währenddessen gearbeitet. Ich habe meine Ausbildung gemacht, gearbeitet, habe danach kurzzeitig, da war ich dann 19, war ich kurzzeitig bei der Bundeswehr für zwei Monate, drei Monate. Der Rest habe ich dann Zivildienst gemacht und habe locker flockig meine Drogen konsumiert. Hatte auch eigentlich gedacht, ich habe gar kein Problem. Drogen waren mein Lebensinhalt. Das war cool, mir immer wieder Gras zu beschaffen, auf irgendeine Party zu gehen, an irgendeinen Baggersee zu gehen. Es war ein Lifestyle. Das war ein Lifestyle, den ganz viele in unserem Alter damals so hatten. Es war geil, zu kiffen, am See zu sitzen und zu chillen. Ist heute auch nicht anders. Ja, und irgendwann waren halt, ja, gab es halt auch andere Drogen. Irgendwann habe ich eine Frau kennengelernt, der ihr Bruder hat Heroin konsumiert. Und zu dem Zeitpunkt war für mich, Heroin war so noch von dieser Veranstaltung, von dem Polizist, der damals kam, war Heroin. Heroin heißt Tod. Das war für mich irgendwie so abgespeichert. Wer Heroin nimmt, stirbt früher oder später. Und da habe ich lange, lange gehadert, nehme ich, nehme ich nicht. Und dann habe ich den immer wieder gesehen, wie er da irgendwie äh, das Heroin weggezogen hat und wie breit er war. Und dann habe ich gedacht, ey, selbst nach 10 Joints sehe ich nicht so aus. Das gibt's doch wohl gar nicht. Der zieht eine Nase und sieht aus, du... Voll geil. Und irgendwann war der Punkt erreicht, dass diese Hürde des Heroinkonsumierens gebrochen war. Und ich habe gesagt, okay, ich nehme es auch. Ich will es auch nehmen. Und da ja, ging es noch ein paar Jahre gut. Also ich habe dann regelmäßig Heroin konsumiert, hatte dann automatisch, weil die Droge oder das Heroin gibt es halt nicht für 3,50 Euro im Pennymarkt, sondern es kostet richtig Geld. Und ich habe zwar gut verdient, ähm aber man merkt, dass eigentlich das ganze Geld bloß noch für Drogen draufgehen. Man geht nicht mehr in Urlaub. Man hat eigentlich für nichts Geld, nur noch für Drogen. Und ich habe so im Monat so circa auf Euro umgerechnet sicherlich meine 5.000 Euro jeden Monat verbraucht. Nur für Drogen. Jeden Tag. Unterm Strich habe ich mir wahrscheinlich ein Ferrari und ein großes Einfamilienhaus in die Wehen gedrückt. In alter Zeit. Andere Leute haben Häuser gebaut und Autos gekauft und gereist. Ich habe Heroin gekauft und es mir in den Arm gespritzt. Das war mein Weg. Ich habe lange Jahre nicht gespritzt am Anfang. Ich habe das Heroin durch die Nase gezogen, weil ich sehr stark Angst vor Spritzen hatte, dachte ich. So wie jeder denkt, er hätte Angst vor Spritzen. Aber irgendwann war auch dieser Bann gebrochen. Und ähm, ja, ich habe das gewagt. Ich habe mir, hab mir das angeguckt. Wie wird es gemacht? Wie wird Heroin über die Spritze konsumiert? Was muss man da tun? Wie funktioniert das? Was muss ich tun, damit ich nicht gleich beim ersten Mal sterbe? Und, 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 und. Und irgendwann, ja, habe ich gespritzt und habe währenddessen Alkohol konsumiert, habe Valium konsumiert. Valium sind Beruhigungstabletten und Entspannungstabletten, die sehr stark sind. Ja, so habe ich am Tag 5 Gramm Heroin, eine Flasche Wodka oder zwei Flaschen Wodka und so eine Packung Valium-Tabletten. Da sind immer 20 Stück drin. Jeden Tag. Jeden Tag 20 Tabletten, jeden Tag eine Flasche Wodka, jeden Tag 5 Gramm Heroin. Tag für Tag. Morgens aufgestanden, gedrückt, getrunken, geschluckt, abgelegen. So war mein Tagesablauf. Tag ein, Tag aus. Trinken, vollballern, kotzen, umfliegen, Notarzt, Krankenhaus. In die Hose gekackt, geblutet, auf die Straße gekotzt, gefunden worden. Das war Alltag von mir. Ich war irgendwann mal mehr im Krankenhaus oder mehr in Ausnüchterungszellen bei der Polizei wie eigentlich irgendwie bei mir zu Hause. Irgendwann haben sich, natürlich, meine meine damalige Partnerin hat sich getrennt. Ähm, meine Eltern haben sich distanziert von mir. Die waren alle hilflos. Und ich wollte nur konsumieren. Ich fand es geil. Ich fand es geil zu spritzen. Ich fand es ge geil, diese Szene. Ich fand... Es ist geil, auch mal Heroin zu kaufen, auch mal im großen Stil mich irgendwie wichtig zu fühlen, wie so ein Großdealer, der mit seiner Aktentasche irgendwo in so einen dubiosen Raum kommt. Ich habe das alles erlebt und unterm Strich habe ich sehr, sehr einen sehr hohen Preis bezahlt, fast mit meinem Leben. Irgendwann war der Punkt erreicht, da ging es nicht mehr, da habe ich zu viel konsumiert, bin zu so oft umgefallen und irgendwann war das, da war der Punkt, da war ich in einem obdachlosen Heim bei einem Bekannten, wir haben uns Heroin gespritzt, wussten nicht, woher kommt das Heroin und das Heroin war ungestreckt, also das heißt, da war, das war chemisch fast rein und wir waren aber chemisch rein reines Heroin gar nicht gewohnt. Das ist ungefähr wie wenn ihr jeden Tag ein Bier trinkt und auf einen Schlag eine Liter Flasche hundertprozentigen Alkohol runterleert. Der, das Bier hat 5% und auf einmal habt ihr 100%. Und so war das bei uns bei dem Heroin auch. Wir haben uns gespritzt und sind beide gleichzeitig, fast sogar gleichzeitig im Stehen, haben wir gespritzt und sind beide gleichzeitig umgefallen. Ich hatte eine Überdosis da, die haben mich auf die Straße gelegt, weil sie Angst hatten, die Polizei kommt, haben mich noch beklaut, während die, äh, der Notarzt nachher kam. Und ich lag im Krankenhaus und hatte nicht mehr, der Arzt hat gesagt, okay, drei Monate, dann war es das für sie. Ich war da gerade 24, das heißt, ich habe schon dieses Spiel ein paar Jahre gemacht und ja, irgendwann war so der Punkt, ich hatte immer viel Spaß am Leben. Also ich fand das Leben geil, auch das, das Drogennehmen fand ich geil und dann war halt, irgendwann mal kommt irgendwie so ein, so ein Arzt zu dir ans Krankenbett und sagt, vor lauter Piepen und irgendwelchen Kurven sagt, länger als drei Monate macht ihr Körper nicht mehr. Das heißt, so stark hatte ich meinen Körper schon geschädigt. Ich hatte Einstichstellen von hier unten, vom Handgelenk bis hier oben. Ich konnte meine beide Arme nicht mehr richtig schließen, weil überall Einstich nach dem anderen war. In jeder Ader, die ihr hier seht, sie waren alle verstochen. Das waren überall blaue Striche, rote Striche. Und da war der Punkt, wo ich gesagt habe, hey, ich will nicht sterben. Ich habe zwei Jahre vorher bin ich Vater geworden, in dem Zustand. Das heißt, ähm, ich bin Vater geworden, äh, konnte auch bei der Geburt von meinem Sohn nicht wirklich dabei sein. Ich war zwar da, bin aber im Kreißsaal ohnmächtig geworden bei der Geburt, äh, weil ich das alles nicht gepackt habe. Das war nur Drama. Mit mir war es nur Drama. Ich war ja, ich war am Ende irgendwann mal. Und dann habe ich mir überlegt, okay, was geht? Wie geht's raus? Und ich hatte keinen, keinen blassen, keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie es rausgeht. Erzählt einem hier in Deutschland auch niemand oder irgendwo auf der Welt, wie es rausgeht. Jeder erzählt dir, wie es reingehen kann. Kauf die Droge, nimm das, trink das Bier, so geht's rein. Aber wie es rausgeht, weiß niemand. Und so stand ich auch da und bin dann zur Drogenberatung gegangen und gesagt, ich glaube, ich brauche eine Therapie. Und er hat gesagt, nee, sie brauchen keine Therapie. Und ich dachte, hä, scheiße, ich will doch jetzt aufhören und so. Und er hat gesagt, sie müssen erstmal entgiften. Und ich dachte, okay, was ist entgiften? Keine Ahnung. Und dann hat er mir das erklärt, dass mein Körper, wenn man so lange konsumiert, also über Jahre oder vielleicht manchmal auch Jahrzehnte, sich der Körper daran gewöhnt, an jeden einzelnen Stoff unterschiedlich. Und wenn man verschiedene Stoffe konsumiert, gewöhnt sich der Körper an diese Mischung. Und dann bin ich zum ersten Mal auf eine Entgiftung gegangen. Das war damals am Bodensee, die Reichenau. Da war ich, ich glaube, 48 Stunden oder nicht mal genau. Und dann bin ich wieder gegangen und habe gesagt, ich habe kein Problem. Weil da habe ich gemerkt, wie stark abhängig ich schon bin, wie stark die Entzugserscheinungen nach zwölf Stunden schon waren. Hat jemand, Weiß jemand von euch, wie ihr, was Entzugserscheinungen sind? Schon mal gehört? Man reden, man schwitzt. Genau. Also es ist so wie eine feste Krippe, wenn ihr... So, so eine Fiebergrippe habt, kalt, weiß, äh, kalt äh, heißer Schweiß, Gelenkschmerzen, Übergeben, Durchfall, Unwohlsein, zittrig sein. Also wenn ihr auf dem Entzug seid, schafft ihr das normalerweise nicht, mit einer Hand ein Glas Sprudel zu trinken. Weil dann die Hand so stark zittert, je mehr sie zu, zum Gesicht kommt, kann das so sein, dass ihr quasi von dem Becher nichts mehr drin habt. Ihr könnt es auch nicht mehr kontrollieren. Ihr könnt nicht kontrollieren, wann ihr aufs Klo müsst. Es kann sein, dass zack, kackt ihr euch in die Hose. Hört sich jetzt blöd an, aber es ist so. sehr elendig, sich selber so erleben zu müssen. Man hat keinerlei Kraft, da rauszukommen. Hier in, hier in Ramsburg in der Weißenau, hinten gibt es den Mariatal, eine Drogenentzugstation. Wenn ihr da reingeht, da denkt ihr, also an manchen Tagen, wenn ihr, wenn ihr da reingehen würdet, denkt ihr, seid in der Hölle. Wenn 20 Leute kotzend im Wohnzimmer liegen, jeder vor sich ein Plastikeimer und kotzt und kotzt und kotzt und kotzt. Nichts ist drin, kein Wasser, kein gar nichts, aber jeder hat diesen, ich muss. Das sind Entzugserscheinungen, Fieber, Durchfall und das so zwischen zwei Tagen und sechs Wochen. Das heißt, das sind Leute, das gab es bei mir auch, da schläfst du wochenlang nicht, kein Tag. Du sitzt die ganze Nacht auf dem Klo, liegst im Bett mit Bauchkrämpfen Kannst nicht pennen, deine Beine gehen die ganze Zeit so, von morgens um sechs bis abends, bis nachts. Und irgendwann kommt vielleicht mal das Gefühl, dass es irgendwann mal aufhört. Du kriegst ein paar Medikamente oder das, wo die Schmerzen lindern, aber schlussendlich geht es dir scheiße. Wenn du, du warst bei mir am Anfang, als ich 99 zum ersten Mal entgiftet habe, gab es noch keine Medikamenten gestützt, also also kein Entzug, äh, in dem man währenddessen Medikamente kriegt. Damals nannte man das, oder nennt man heute immer noch kalten Entzug. Das heißt, du bist auf die Entgiftungsstation gegangen und hast nichts mehr gekriegt. Von da ab warst du quasi drogenfrei. Außer du bist gegangen. Und das gab es auch nicht immer, dass du gehen konntest. Das heißt, wenn du mal drin warst, bist du erst wieder rausgekommen, wenn du körperlich clean warst. Und du hast keinerlei Beruhigungssaft oder sonst irgendwas gekriegt, dieses ganze Prozedere live und bei vollem Bewusstsein miterleben. Und zwar nicht bei jemand anderem, sondern bei dir. Das ist auch anders wie bei einer Grippe, du bist bei vollem Bewusstsein, du kannst nichts mehr steuern, du fühlst dich elendig, am liebsten würdest dich erschießen in dem Moment. Also so ging es mir. Ganz viele Menschen, die ich, oder einige Menschen, die ich kennengelernt habe, die haben sich während dem Entzug umgebracht. Also ein Bekannter von mir in der Entgiftung hat sich in der Entgiftung in der Dusche erhängt. Wenn er die Entzugserscheinung nicht mehr ausgehalten hat, die sind teilweise echt stark. Ja, und dann geht man raus. Ich bin dann rausgegangen und habe gedacht, okay, das war's jetzt. Jetzt bin ich clean, meine Werte, meine Blutwerte, alles wieder toll. Ich habe keine Drogenintus. Und trotzdem habe ich weiter konsumiert. Wieder ab zum Dealer. Ähm, da davor hatte ich genau, habe ich vorher auch erzählt, ähm, habe ich einen Turbo-Entzug gemacht. Das war meine allererste Erfahrung. Da habe ich von einer Freundin eine Visitenkarte von einem Arzt gekriegt bei Karlsruhe, der für Bargeld äh, Turboentzug macht innerhalb von 24 Stunden. Da musste man Bar 800 D-Mark, also 800 Euro mitbringen. Äh, der hat ein, eine Infusion gehängt. Man hat vier Liter von irgendwas, lief dadurch einen durch und sofort hat man Entzugserscheinungen gekriegt. Der erste Tropfen ging durch. Das waren quasi künstlich eingeleitete Entzugserscheinungen. Da hat man eben 800 Euro bezahlt, war ein Tag da und am nächsten Tag bin ich wieder zum Dealer gefahren. Und das habe ich alles nicht verstanden zu dem Zeitpunkt. Wieso? Ich will doch irgendwie aufhören, jetzt habe ich körperlich nichts mehr drin. Wieso renne ich wieder hin? Und es lag einfach daran, oder es liegt daran, weil diese, diese Abhängigkeit bei Drogen ähm, nicht nur was mit dem Stoff zu tun hat. Schon auch, aber es hat was mit Handlungen zu tun. Also wie oft mache ich was, wenn ich immer wieder trinke, wenn ich immer wieder etwas konsumiere, dann ist es schwer, da davon loszukommen. Und irgendwann bin ich dann nach Wiederkonsumieren, wieder in die Entgiftung, bin ich auf eine Therapie gegangen. Die Therapie war hier am Bodensee. Ich bin dann aus dem Sch vom Schwarzwald hierher gefahren, war am Bodensee in einer Therapieeinrichtung. Ähm, die Einrichtung war oh, eine anthroposophische Einrichtung, wenn euch das was sagt, Waldorfschule und so. Das heißt, da gab es in dieser Zeit keinen Kontakt zu meiner Familie, es gab keinen Kontakt äh, zu meinen Freunden, es gab kein Fernsehen, es gab kein Radio, kein Handy und es gab nur eine Tageszeitung und es gab Ausgangssperre für sechs Monate. Das heißt, ich habe die Realität hier draußen für ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Die Leute, die Szeneklamotten hatten, mussten diese Szeneklamotten abgeben, in indem Drogenverherrlichen, also legalized T-Shirts und so Zeugs abgeben, lange Haare, die szenemäßig aussehen, abrasieren, Schmuck, der szenemäßig ist, abgeben. Das heißt, wir haben, mussten alles abgeben, was wir dachten, was uns ausmacht. Und dann war ich da sechs Monate und habe Therapie gemacht, bin dann raus und war wieder rückfällig. Ja. Und seitdem, seit 1999 quasi, seit ich entschlossen habe oder seit mir dieser Arzt gesagt hat, sie überleben keine drei Monate mehr, bin ich dran, jeden Tag aufs Neue abstinent zu leben, clean zu leben, ohne Drogen zu leben. Manchmal schaffe ich das besser, manchmal schaffe ich das weniger gut. Die einzige Droge, die ich heutzutage noch konsumiere, ist Koffein, Kaffee. Leider in einem sehr starken Maß. Also ich trinke echt sehr viel Kaffee. Ich rauche nicht mehr, ich konsumiere keine Drogen mehr, ich trinke keinen Alkohol mehr, ich esse kein, kein Essen, wo Alkohol, mit, das mit Alkohol gekocht wurde. Ich nehme im Großen und Ganzen auch keine Medikamente, also Schmerztabletten auch gar nicht, keine Kopfwehtabletten, keine Paracetamol, keine Fieberzäpfchen, nehme ich alles nicht mehr. Ja, und jetzt stehe ich hier, hatte früher alles verloren, ich ja, habe meine Familie verloren, meine also meine meine Freunde verloren. Ich habe extrem viele Schulden angehäuft ähm, in meiner Drogenzeit. Bin krank geworden, habe mich infiziert vor vielen Jahren mit Hepatitis C. Das Ist eine sehr stark verbreitete Krankheit unter Drogenabhängigen, kriegt man durch Spritzentausch. Das ist eine Krankheit, die die Leber angreift und also ich habe jetzt keine Hepatitis C mehr. Ja, in kurzen Worten war das quasi so mein, mein Drogenleben. Ich bin mit ganz wenig Tam-Tam rein. Es war cool, es war nice. Irgendwann hat es gewandelt, dass Drogen ein Mittelpunkt in meinem Leben geworden sind. Dann hat es sich wieder gewandelt, dass Drogen das Einzige und Richtige in meinem Leben sind. Und dann habe ich gemerkt, dass ich auf dem Holzweg bin. Und dann seitdem versuche ich, abstinent zu leben gesund zu leben, glücklich zu leben und ich habe danach meinen Schulabschluss nachgemacht. Ich bin quasi nach der Therapie, war ich noch mal ein halbes Jahr in Brasilien, habe da auf so einer Insel gelebt. Da danach habe ich den Schulabschluss nachgemacht, hier in Ravensburg, bin nach ramsburg gezogen, weil ich hier niemanden kannte. Das war für mich ganz wichtig, dass ich hier niemanden kenne, der irgendwie auch irgendwie drauf ist oder Drogen nimmt und bin ja, jetzt seit 2005 hier in Ravensburg, kannte am Anfang, wie gesagt, niemanden, war nur in Selbsthilfegruppen, jeden Tag, habe jede Kneipe, jeden jedes Konzert gemieden, jedes Routenfest weit, äh, weitrömig umfahren. Ja, lebe hier, habe eben Schulabschluss nachgemacht, habe studiert jetzt noch, habe eine Firma gegründet, lebe sehr zufrieden, bin jetzt nochmal Vater geworden, ähm. ja, glatt gegangen, hatte viel Glück. Ich weiß und äh, das schätze ich auch wirklich jeden Tag wieder aufs Neue, dass ich dass ich sehr dankbar bin, dass ich gerade heute hier sitzen darf. Ist kein, keine Normalität. Normalität ist, dass die Leute dran sterben. Ich habe, vorhin auch gesagt, von meinen Freunden, mit denen ich früher konsumiert habe, lebt nur noch einer. Und man das ist jetzt keine 100 Jahre her. Das sind Leute wie, wie, wie ihr, wie ich. Aber schlussendlich sind alle gestorben. Entweder an einer Überdosis, an den Folgen von Hepatitis, an einer Leberzirrhose, an was auch immer. An den Folgen von Alkoholkonsum ist schlussendlich jeder gestorben in meinem Umfeld. Und ich bin einer der wenigen, auch in Deutschland, einer der wenigen, die lange Jahre gesund abstinent leben. So gut wie niemand wird ohne... Alkohol ohne Drogen durchs Leben gehen. Nur drei Leute. Von der ganzen Masse hier. Weil das eigentliche Problem sind nicht die illegalen Drogen. An Cannabis ist weltweit noch keiner gestorben. An LSD noch nie jemand gestorben. An ganz vielen Drogen stirbt man einfach nicht. Auch wenn du ein Kilo Gras inhalierst, wirst du nicht sterben. Du wirst schlecht wegen dem Rauch. Ja? Wenn du 20 Trips konsumierst, bist du vielleicht drei Wochen drauf, aber du wirst nicht sterben. An Alkohol sterben statistisch in Deutschland fast die meisten noch vor Verkehrsunfällen. Und daher die Frage an euch, wieso konsumiert man Alkohol? Warum konsumiert man Drogen? Wieso macht man das? Ich, meine, ich schätze jetzt mal, dass ein paar von euch auch schon irgendwas konsumiert haben. War, es ist mir egal. Aber ich gehe mal davon aus, dass man in eurem Alter schon mal ein Bier, ein Joint oder was auch immer konsumiert hat. Und die Frage ist, wieso?